0: Oi, eu sou Racegal, e seja muito bem-vinda ao Yellowboard, que não acabou, porque vocês me cobraram no Instagram. Então eu voltei com uma nova era. Só tem quatro episódios do podcast, mas precisa, assim, de uma nova era, porque antes estava uma coisa meio GNT. Meio, né? Tava chique demais para mim, as minhas coisas são muito bagaceiras. Então pensei, por que não, gente? Vou reformular tudo, sabe? Então aqui estou eu. <risos> Sejam muito bem-vindos. Eu botei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês me indicarem pessoas incríveis para virem aqui. E essa convidada não foi uma dessas... <risos>
1: <risos> Ninguém pediu ela.
0: Estou aqui com esse ícone fashion, que tem um mundo preto e branco granulado, que não enxerga cores. Ela, a maior no Instagram, Ana Clara Watanabe!
1: Uhul. Gente, muito obrigada por me pedir aqui no podcast. Não, mas bom dia, amigo!
0: Gente, a gente Eu está gravando esse episódio começar. às 8 da manhã, né? Que a Ana Clara não fez acordar às 8 da, 8 da, da manhã. manhã. Uma coisa meio Ana Maria Braga. A gente tá com uma mesa de café bem bonita aqui, com frutas, legumes, verduras. Sim. Mas, amiga, pediram você sim. Você acredita? Eu
1: mesma, né? Eu me mandei... Não, me chamo, mandaram Clara. você. E eu falei,
0: gente, nossa. Ela pagando as pessoas. Mas vocês
1: conhecem ela?
0: Amiga, você pagou as pessoas, né?
1: Ai, amigo, quem te mandou? O Thiago, a os meus sócios. <risos> Foi tudo convidado para eu conseguir chegar até a audição aqui
0: hoje. Oh, amiga, se apresenta para quem está te ouvindo.
1: Vou me apresentar, gente. Bom, meu nome é Ana Clara Watanabe, eu tenho 23 anos. É, eu sou formada em moda, trabalho né, com moda. Eu tenho uma marca, Ana C, que é uma marca de alferraria gênero. Já tenho três anos de marca, eu abri durante a faculdade. Esse ano eu comecei um outro projeto, que é de garimpo de móveis, com o Thiago, que é a brecha, que o Hassi faz, toda a nossa identidade visual, e eu também trabalho com criação de conteúdo na internet, eu comecei esse ano, depois de lutar muito contra isso, eu finalmente aceitei que eu gostava de fazer isso, e aí eu tô aí, produzindo um conteúdo, falando sobre a vida, e é isso.
0: Sigam a Ana Clara no Instagram, porque é os conteúdos que ela produz incríveis, ela é dona de vários negócios incríveis, é tudo.
1: E aí, sempre tá ali, ó, um conteúdinho preto e branco, um granulado, <risos> um efeitinho antigo.
0: <risos> eu Amores, amo. eu amo o mundo sem cores na gata. Os
1: outros, totalmente sem cores. Agora eu tô voltando, amigo. Assim como o seu podcast está numa nova era, eu também sou numa nova era. Assim.
0: Vai vir um Agora vermelho. Agora uma coisa com cor. Um tá vermelho, vindo um uma verde. Cor, uma...
1: É, aos pouquinhos eu estou introduzindo ali. Você vai ver esse feed daqui a pouco
0: Bom, gente A gente está numa nova era, porém As perguntas continuam as mesmas Porque eu não tenho atividade <risos> para fazer um roteiro Então a gente já vai começar <risos> abrindo Com a grande pergunta Que amiga, que momento da sua vida Você se entendeu como uma mulher amarela assim? Quando aconteceu isso Como foi, conta pra gente
1: Amigo Esse processo pra mim é muito recente muito recente mesmo, até mesmo porque essa pauta nunca foi muito. nunca foi muito do meu meio, assim. É, eu cresci no interior de São Paulo e eu nunca tive amigos amarelos, eu nunca tive. Eu, a minha criação foi muito. Meu pai é japonês e quando meus avós eram vivos, eu tinha essa criação bem tradicional, então a gente falava japonês dentro de casa, tinha esses rituais e tudo mais. Quando eles morreram, meu pai foi abandonando aos poucos, e em Pinda, tipo, tinha uma comunidade assim ativa ali, que fazia um docai, etc., mas eu não tinha amigos uhum. é, amarelos da minha idade, então eu não tinha muito com quem conversar sobre. E aí tinha essa questão de que no interior, quem gostava de coisas tipo anime, etc., não era, tipo, muito legal, então eu, tipo, meio que fugia das coisas que, teoricamente, seriam do meu povo, eu ficava, não, desviando de tudo. Então eu demorei muito tempo para tipo, me interessar e realmente perceber que, tipo, não, peraí, eu tô renegando isso há muito tempo, tipo. E até mesmo assim, uma vez eu dei uma entrevista falando isso, essa questão da imagem para mim era muito forte. Então, tipo, eu não gostava de ter um cabelo liso e preto. Uhum. Eu sempre pintei o cabelo e sempre fiz outros tipo de corte que eu ficava, ai, não quero ser chamada de japonesinha, porque tinha isso, ai, você é japinha, você não sei o quê, porque eu sempre usei franja e o cabelão reto. E aí todo mundo ficava me estereotipando, assim, eu ficava, tipo, não, vou fugir disso. Então eu, tipo, ia lá e fazia, tipo, mil cortes de cabelo diferentes. É, questão de corpo, para mim também era muito difícil, porque eu não tenho, tipo, um corpo, aspas, que é esperado para para mulher japonesa, né? Tipo, eu não sou magrinha e pequenininha, eu sou alta, eu tenho, tipo, um corpo grande, então... Para mim foi muito difícil, assim, eu realmente comecei a me interessar e me entender como uma mulher amarela o um ano passado, basicamente que eu parei para ler que eu comecei a me interessar, me interessar por artistas é, nem durante a faculdade de moda eu cheguei a trabalhar temas relacionados uhum. ao Japão, ou enfim, eu sempre fugia disso, que eu ficava ah, é tão esperado que eu faça isso, que eu vou para outro lado, então eu sempre fui tipo ah, é arte brasileira, nanana. e agora que eu tô começando a me interessar por literatura japonesa Arte japonesa, tipo, ler e etc. Então, para mim, esse processo foi, tipo, realmente o ano passado.
0: Eu amo que quando eu não tenho muita ideia do que botar na pauta, essa pergunta sempre rende. <risos> Porque a gente, a gente tem quatro episódios e todas as meninas contam histórias totalmente diferentes, em estilos de vida diferentes, mas acaba que no final todo mundo... É, é o mesmo sentimento, sabe? Mas é sempre, uhum. tipo assim, umas diferenças muito assim... Tipo, e é muito legal, porque é uma coisa que todo mundo passa mesmo. E são e são sempre histórias incríveis, assim. Acho muito foda.
1: Não, é... Eu acho muito doido, porque, tipo, eu realmente tive essa esse despertar, assim, de vou entender a minha cultura por conta, tipo, da do coronavírus. Tipo, todo mundo uhum. começou a, tipo, ser super cuzão com o amarelo. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Tipo, aí E aí que eu fui estudar isso. E foi muito doido que eu tive esse mesmo despertar com a minha irmã eu tenho uma irmão que a nossa diferença é de um ano e dez uhum. e fisicamente nós somos muito diferentes ela é muito ela tem traços é, japoneses muito mais fortes do que eu só que ela é super morena de pele e ela namorou um cara que é japonês que tipo chegou do japão ela já conheceu e a mãe dele também era bem morena então enfim, eles não tinham aquele traço, tipo, japonês, tipo, que todo mundo espera. Uhum. E aí, também, para ela, sempre ela renegou muito, que ela ficava, tipo, ai, mas eu tenho uma pele mais escura que a sua, meu olho é mais puxado, então, sei lá. A gente tinha esse conflito, assim, sabe? Da, da estética também, da aparência. Então, a gente sempre se esquivou muito dessas questões, assim, de se entender, e etc. A gente só, tipo, ficava meio que aceitando, mas, tipo, a gente não falava sobre. E aí, eu acho que o ano passado pra gente foi muito forte, tipo, hoje a minha irmã tá super ativa na comunidade, tá, tipo, lendo também horrores, então pra gente foi muito importante o ano passado, assim.
0: Não, e ano passado também a gente não teve muita escolha, né, que estavam literalmente apontando dentro da nossa cara
1: e... É, exato! E, tipo, incriminando a gente de coisas que a gente ficava, tipo, gente, e isso, tipo, em lugares diferentes do mundo inteiro, então foi muito doido, que eu falei, nossa... Peraí, tipo, eu preciso ler e saber falar sobre isso pra poder, tipo, apontar o dedo uhum. de volta na cara e falar ô, oh, calma aí,
0: sabe? Eu fui exatamente assim, e eu, nossa o tanto de mensagem que eu recebo, tipo assim nossa, eu não era muito ligada nessa comunidade esse negócio do, da pandemia me fez tipo, repensar muito sobre quem eu sou e como, tipo, Sim. essa comunidade é cada vez mais ativa e como eu posso fazer parte disso, e eu fico e eu também fui nesse processo assim, eu não tive muita escolha, tipo não foi um processo lento de, tipo, ai, quem eu sou literalmente as pessoas gritaram pra mim, falando assim você é isso, você tá trazendo. Fazendo vídeos,
1: gente, que, que é isso dá licença, né? Tipo, foi do dia para noite. A gente teve que, tipo, ter um wake up call assim de tipo, mano, não, eu tenho que me posicionar diante disso. E a gente tem essa sorte, né? Que a gente vive no, nesse mundo da internet, <risos> que a gente consegue fazer um conteúdo relevante informativo. Tipo, tem vários vídeos seus que são incríveis e tipo, você traz isso e aí é, e tem um alcance enorme. Então, tipo, a gente tem que aproveitar esse momento para se posicionar. Então, para mim, foi muito isso também, amigo. Foi tipo, do dia para noite, falei, não, peraí. Algo ser errado, ir... É,
0: do dia pra noite todo mundo precisava tá cair a ficha, e do nada todo mundo precisava ser um militante com uma voz ativa e ter o que falar. Mas eu ainda Sim. acho que é muito difícil, porque o conteúdo sobre militância amarela, principalmente em português, é muito difícil de achar. A gente consegue contar, assim, no, no dedo do pé e da mão, as pessoas que falam ativamente disso no Brasil, tipo, que tem uma relevância, assim, que tem, tipo, mais de 100 Sim. mil seguidores. Quem? Sabe? E até eu, quando eu vou fazer pesquisa pro meu post... Amiga, uhum. que coisa que não tá em inglês. É tipo assim, não tem, sabe? Não tem, isso é verdade,
1: amigo. Eu, o ano passado, quando eu comecei a procurar isso, eu achei, tipo, falei, mano, é uma coisa muito nichada ainda.
0: Uhum. Eu senti
1: que foi, tipo, por exemplo, é, essa questão, tipo, ai, agora essa pauta tá relevante. Aí as pessoas, tipo, repostam X pessoas. Tipo, sai uma plataforma grande, tipo, Media Ninja. Aí eles uhum. pegam, tipo, uma pessoa amarela e colocam ali, aí colocam só essa pessoa amarela ali como a grande né, porta-voz do movimento e não dá espaço para as outras pessoas sendo que, tipo, existem outros nichos dentro disso. Então eu também concordo com você 100%, eu acho muito difícil você achar conteúdos bons sobre militância amarela, tipo, em português
0: Não, e ao mesmo tempo, quando eu vou pesquisar às vezes, às vezes eu vou no YouTube, eu acho o um vídeo, tipo assim, de uma menina da gringa de 2013 eu falei, gente, mas 2013 já existe racismo contra os asiáticos
1: <risos> gente, É verdade, quando a gente teve essa percepção, será que foi só o ano passado mesmo? Ou será que isso já era uma coisa que, tipo, a gente só não falava? A gente só não normalizava isso?
0: Eu acho que o ano passado teve um aumento muito grande, mas existia já faz um tempo. Porque se você vê no YouTube, tem uns vídeos, tipo assim, de 2015, 2016, de uns canais do YouTube de asiáticos que já falavam, tipo, já pregavam esse discurso faz um bom tempo, sabe? Uhum. Por isso que eu também acho meio close errada é. a gente ficar pagando como, tipo, ai, olha essa nova tendência, tipo, de asiáticos militantes. Porque isso sempre aconteceu. Foi Sim. a gente que catou agora, sabe? Sim.
1: É que a gente precisou disso, desse wake-up call que tinha estava fundo da pandemia. Mas, realmente. E era isso que eu te perguntar, assim, até. Eu, agora, entrevistadora, né? <risos> <risos> Eu, arrosto do podcast Não, mas você sente que você já sofreu o preconceito Mas só hoje você teve a percepção disso?
0: Eu acho que quando a gente começa a entender o que é Você começa a revisitar muita coisa do passado E pensa, putz, isso daí que aconteceu Não foi tão legal foi assim isso, foi, é... foi isso, sabe? Muita coisa que a gente colocava no lugar de piada Ou tipo, de comentário assim, engraçado Mas que no fundo a gente sente aquele desconforto Mas a gente não sabe de onde está vindo e aí Sim. quando você entende o que é você começa a traduzir as coisas do passado e aí você fica puta olha o tanto de coisas que eu já passei eu não fiz nada eu nem para quebrar um tabu sabe
1: é. <risos> nem para lacrar
0: <risos> nem para dar uma fecho tipo... um fecho <risos> nem
1: para dar um fecho eu, porque eu percebo muito isso assim o meu pai sempre teve muito essa questão porque como ele enfim era é do interior né e tudo mais e lá uhum. tipo tinham poucos Japoneses na época que ele tava criança e tudo mais, ele sempre falou que ele brigava muito na escola, quando falavam pra ele, ah, Japinha, né, né, ele brigava muito. E aí, até hoje, tipo, se alguém chama ele de Japinha, ele fica puto. E eu não entendia eu falava, nossa, pai, é uma brincadeira, tipo, parece ser idiota. E aí, hoje, isso me incomoda tanto, tipo, mais tanto, que eu fico, tipo, pai, você estava sempre certo, e, tipo, eu só tava, tipo, eu tava, assim, super, nossa, mas meu pai não tem senso
0: de humor. E, tipo, não, Eu sabe, amo, né? Não você, é pai, legal. para, ai, pai, para de mimimi, pai, nossa. <risos> e
1: meu pai é disso, fecho. Seu
0: pai chorando, <risos> seu pai chorando no quarto. Você, pai, para de mimimi, que saco.
1: Amigo, mas era muito isso. E aí, hoje, tipo, eu fico puta também, sabe? Que você fala assim, mano, não...
0: Mas isso então é uma coisa é que me faz intriga, pensar, assim. porque, tipo, o meu pai também era descendente de japoneses, só que é, eu sou de uma cidade interior de São Paulo, que foi uma das primeiras cidades que teve, tipo, tem muita, muita população japonesa aqui, tipo, uma, muito, colônia. uma colônia, tem muito mesmo. E eu, eu sei que meu pai, meus avós, meu Jitia, meu Batcha, eles já passaram por alguma situação dessa que eu passo em algum momento, porque isso já é ruim pra gente hoje, imagina antigamente, né? Só que, Sim. ao mesmo tempo, eu fico, gente, por que que essa foi uma conversa que eles nunca tiveram comigo? Porque eles nunca falaram, tipo assim, ah, isso acontece, mas o problema não é você, sabe? Isso sempre me fez pensar, uhum. porque, amiga, eu posso, eu tenho certeza que já aconteceu algo com eles. Tanto que os meus avós, eles disfarçavam muito dos costumes que eles trouxeram do Japão, porque aqui era pago como estranho. Então, tipo, a minha pátia uhum. não colocou um segundo nome japonês no meu pai, porque ela disse que usou zoar ele, sabe? E, tipo, e meu pai não uhum. colocou em mim, nem em mim, nem na minha irmã. Foi uma opção dele. E isso reflete muito das coisas. Eu fico, gente, vocês já passaram por isso, vocês já foram extremamente afetados por isso. E eu nunca entendi o porquê nunca aconteceu essa conversa. Aí eu pensei, será que assim uhum. como a gente, eles também ainda não tinham se tocado se ligado? O quão prejudicial isso é? Ou se na verdade eles têm ou é uma coisa que a comunidade asiática mais antiga ainda deixa, sabe, tipo...
1: É, eu acho que talvez eles estivessem, amigo. Mas como ele... Pensando no contexto de, tipo, chegar num país que, tipo, as pessoas não não conheciam tanto assim por mais que os seus avós tenham ido para uma cidade onde tinha uma colônia mais forte uhum. querendo ou não para você se adaptar às vezes você tipo apaga uma parte da sua história sabe tudo para você conseguir se adaptar e tipo e até mesmo para você livrar os seus filhos de passarem uma situação chata porque meu pai por exemplo ele tem tipo meu pai e as irmãs dele todos têm um nome japonês e eu tenho também eu minha irmã e meu pai fala tipo porque quando meus avós chegaram eles não tinham nome é, brasileiro, né? Português. E aí a galera deu um nome para eles na rua. Tanto que meu avô era Teruaki. Do nada ele virou Mário. E a minha avó era Motoko. Do nada virou
0: Luísa. Então, tipo... Tem isso também. Amiga, você assim, acabou tipo... de falar os dois nomes mais comuns de senhores e senhoras japoneses que existe, Mário é. e Luísa. Eu conheço, tipo assim, mas 30... <risos>
1: mas então tá aí, ó, tô vendo a galera só olhou e falou assim, ah, pai, Mari, Luiz né, que, tipo, tá acostumado e não, eles tinham o nome deles, assim então, assim, o meu pai cresceu nisso também onde, tipo, os pais dele estavam tentando apagar, de certa forma uma parte da história para se adaptar mas meu pai, ele, tipo, fez questão de tipo se manter ali, que como a gente falou, meu pai sempre foi muito puto com essas questões então, meu pai ficava, tipo, nossa, se eu chego para uma pessoa na rua e chamar ela de preta eu tô sendo racista Agora, se chegam pra mim e me chamam de japa, isso não é racismo. Meu pai sempre falou isso.
0: Amor, seu pai então, eu ficava... quebrando tabu desde sempre, <risos> gente?
1: É que meu pai, ele, tipo, tem uma loja de imóveis no centro de Pimba. uma loja popular. Então, meu pai lida com todos os tipos de gente possíveis. Tipo assim... Então, assim, é uma galera muito simples e, uhum. enfim... Então, ele sempre ficou muito puto com essas questões. Que ele ficava, tipo, mano... Vem a galera aqui tipo, eu sou dono da loja, tô de boas, no caixa, assim, fazer alguma coisa, e fala, ô japa. Aí eu olho pra pessoa e falo assim, ô preto, ô branco. E aí a pessoa, tipo, fica puta comigo. só que eu não tô ficando puta com você? Aí eu ficava, tipo, nossa pai, na época eu não entendia. E aí em Pinda tem muita essa coisa de, tipo, tem muitos chineses lá. Então todo mundo, tipo, misturava essas coisas, meu pai ficava muito puto com isso. De, tipo, chegar e falar pro meu pai, ô china, meu pai ficava, tipo, meu, não. Não é assim, sabe? E tipo, essa questão da, da brincadeira da pastelaria Meu pai sempre, tipo, trouxe muito isso Ele ficava, meu, eu prefiro mil vezes atender um dono de pastelaria Que todo mundo fica zoando, que veio para o Brasil nananã, Do que, tipo, qualquer outra coisa Sei lá, qualquer outra pessoa que vem aqui E fica, tipo, me zoando pela minha aparência Então, são coisas que, sei lá, a gente não percebe Mas tava no dia a dia E aí foi por isso até que eu te perguntei Disso de você já ter sofrido racismo Antes e não ter percebido Porque é uma coisa que meu pai sempre falou E eu só fui entender que isso era racismo Tipo, depois do ano passado
0: E eu acho muito legal você contar essas histórias Porque tem muita gente que acha que esse negócio É tipo, mimimi nosso da geração Ai gente, que essa geração Ai os millennials a geração Z tipo, Eles acham não! que a gente criou isso agora, sabe?
1: Sim, não amigo Tipo, tanto até esse O Tadashi, que a minha irmã namorou Ele foi para o Japão Tipo, criancinha e ele conta que, tipo, é aquela coisa, né, que no Japão ele não era japonês, então lá ele sofria bullying porque ele era brasileiro, e aqui no Brasil ele sofria porque ele era japonês. Então, tipo, ele ficava, meu, eu não sei nem quem eu sou, e independente do lugar que eu tô, eu sofro racismo por alguma coisa. Tipo, Inclusive, temos um episódio coisa.
0: incrível sobre esse assunto com a Mika Kato, que é o primeiro episódio do podcast, então escutem lá, gente, porque é tudo.
1: <risos> eu já escutei esse podcast, é muito bom. <risos> Mas é exatamente isso, então você fica até meio perdido, né? Porque daí, tipo, te falam que você é uma coisa... Enfim, acho que entra numa num, num, outra pauta, mas que ainda, assim, confunde a gente, Sempre
0: né? tem essa dualidade que confunde. Até aquele fato que você falou sobre vocês formas serem bem diferentes, assim, de característica. Porque sempre assim, as pessoas de fora, elas querem estereotipar a gente por tudo. Mas o que eu vejo também Sim. é que muita gente de, dentro da comunidade asiática, se você não dá todos os cheques de cabelo preto liso, é, olho puxado, a pele muito clara, isso, isso, aquilo, eles ficam mais você asiático. Sabe aqueles fiscal de asiático? É o que ah, mais tem. O fiscal
1: de asiático, que ódio! <risos> é muito isso, amigo. E o meu é muito doido, que é tipo, quando eu tô com a minha irmã, as pessoas ficam tipo, nossa, mas vocês duas, o pai é japonês, mas a mãe é o quê? Porque ninguém consegue entender, porque olha nós duas assim, nós temos os traços muito diferentes. Minha irmã é muito pele muito mais escura que a minha. Todo mundo fica confuso e fica, tipo, nossa, mas e daí, sabe? Me conta essa mistura. Eu fico, tipo, gente... Tipo, eu não chego pra uma pessoa na rua e pergunto, tipo, pro Tiago. Ô, Tiago, qual que é a sua mistura? Me conta aí, porque pra mim você não é tão branco. <risos> tipo, não, sabe? Então é isso.
0: Nossa, não, e eu não, eu não tinha ideia muito de que isso acontecer porque isso não aconteceu comigo. Porque quando eu era menor, eu marcava todos os cheques de asiático. Então era o cabelo preto liso, <risos> era o olhinho puxado, então eu tinha... O privilégio, né? Mas aí quando uhum. eu começo a falar no meu Instagram sobre ah, meu cabelo ondulado, não sei o quê, um monte de gente mandando mensagem, nossa, minha vida inteira as pessoas zoavam, me chamavam que era japonesa falsa, que eu não era japonesa de verdade, e eu fiquei gente, nossa, pelo isso acontece, sabe?
1: Pelo amor de Deus nossa, isso é muito doido
0: Umas meninas que falam sobre a militância asiática na internet Tem uns traços que não são Oi, 100% a japonesa, hum. é o padrão As pessoas começam a questionar, tipo Nossa, mas o que você tá falando isso, sabe? Você nem é Gente, quem são vocês, cara? Pelo amor de Deus Mas, amigo, isso do você não
1: é, eu já recebi Porque eu não, eu não trago tanto é, a pauta da militância Tipo, eu hum. falo mais sobre o meu dia a dia que tô me entendendo, então eu trago mais da minha história, etc., no meu Instagram. Tipo, eu não paro para militar sempre, porque eu acho que eu não tenho nem, tipo, embasamento para falar sobre isso. Não é meu lugar de fala, então hum. eu não trago isso. Mas uma vez eu comentei, pós-São Paulo Fashion Week, que eu tava falando dos modelos, etc., da, da nossa equipe. E aí eu recebi uma DM, que falou, tipo, mas você nem é tão japonês assim para você tá falando sobre isso. E eu fiquei, tipo, my gear? Eu fiquei, tipo, em choque, era um fake. Eu fiquei, tipo, a gata vem um fake, tipo, me falar tanto eu não sou nem tão japonesa pra falar sobre isso, eu fiquei, tipo, mano, eu, e assim, é esse o ponto, tanto que depois eu acho que eu até cheguei a postar isso, eu falei, cara, eu não falo sobre militância aqui, porque eu não tenho um lugar de fala, mas eu faço o que eu posso, entendeu, tipo, eu posso trazer pessoas amarelas para minha equipe, tanto, tipo, no backstage, quanto quem tá aparecendo, eu vou trazer... Só que, tipo, a pessoa vem e aponta o dedo, tipo. Então é muito chato você se posicionar. Amor, se não assim, falar sabe? isso
0: para as pessoas que, que, me, que zoaram comigo a minha vida inteira, fala isso para eles, não é para mim você tem que falar isso, não.
1: Não, é, amigo, sério, eu fico tipo, mano, pelo amor de Deus, sabe? Então, tipo. É muito difícil, eu acho, a gente estava falando isso de encontrar conteúdos em português de qualidade também, né, e de fácil acesso. Uhum. Mas eu acho que, até certo certo ponto, dá um certo medo de você se posicionar, porque você não sabe o que você vai escutar, porque ainda é um campo que não é todo mundo que tem acesso, então não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que entende que a gente também sofre racismo, que a gente também passa perrengue, que a gente também não acha legal as coisas que falam.
0: É um Só dos motivos entende, porque né? eu não vou pro TikTok. Porque a Bruna Tukamoto, que milita no TikTok, amiga, um vídeo que ela faz, aparece cada gente nos comentários dos vídeos dela que ela posta no Instagram, fica gente. Porque assim, eu faço conteúdo no Insta, mas é muito nicho. Às vezes eu sinto que, ao mesmo tempo que eu tô educando muita gente, eu tô falando para muita gente que já sabe o que eu tô falando. E às vezes eu queria muito ter essa vontade que a Bruna faz, que é para ir para esses lugares, que quem vai escutar ela são as pessoas que não entendem o assunto. Porque eu, hum. eu, eu acho muito daquele discurso, tipo, você não tem que falar sobre homofobia com os gays. Você tem que falar sobre homofobia com quem uhum. comete homofobia. Mas ao mesmo Exato. tempo, eu acho que eu não tem psicológico. Porque eu vejo, tipo, a Bruna é uma das pessoas que eu mais admiro na internet. Não sei se você conhece o trabalho dela. Eu
1: conheço, eu conheci por conta de você. De Amiga, ela faz uns vídeos
0: muito bem, assim, informada, ela dá informação. E mesmo assim, vai um povo falar umas asneiras pra ela. Ela fala, gente, como assim, sabe?
1: Não, eu não sei como as pessoas têm coragem, eu fico tipo, gente, você só não fica quieto, tipo assim, se, se você não se identificou, só sai daqui, porque a gente precisa de uma pessoa como a Bruna ali falando e trazendo essa informação, pra mim um vídeo dela que é muito bom foi aquele episódio da Ana Maria Braga, então, Nossa. e aí ela fez um vídeo, então, exatamente, ela fez um vídeo falando sobre aquilo, e aí foi isso, tipo assim, quem que não assiste na Ana Maria Braga que vai assistir aquilo, tipo, sabe? As tias, as nossas tias, as nossas avós vão assistir aquilo e não vão ver maldade. Mas a gente que tá aqui, que sabe desse background, tipo, a gente pega e enxerga que aquilo não foi legal. E aí vem a Bruna e traduz aquilo para essa pessoa que não, tipo, teria essa noção.
0: E ela Fata escuta, tempo, é ai, é mimimi. Ai, olha que as não sabem Exato. brincar. Exato.
1: Nossa, isso pra mim E é isso, eu também não tenho psicológico pra isso, amigo Porque, tipo, eu fico, gente Assim, sinceramente Uma pessoa vem me falar que eu não sou tão japonesa Pra falar sobre o um assunto, eu acho meio foda, sabe Então, tipo, se eu militasse Se eu trouxesse outras pautas Eu não sei o que eu escutaria Hum. eu não sei se eu tenho estômago pra isso também, assim, sabe?
0: Isso é um questionamento que eu tenho, assim, sempre que eu faço um conteúdo sobre militância. Mas aí, eu hum. comecei a perceber também que o meu conteúdo estava servindo para ajudar as próprias pessoas da comunidade que não tinham uma noção disso. E aí, é isso uhum. que me faz não querer largar tudo e falar, tipo, ai, quer saber? Vocês que se lasquem, porque eu, eu, <risos> eu já sabe. Porque às vezes, assim, amiga, às vezes vem um povo questionando sobre o sangue, que falou: amor… Uh, que, uh, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu Sim. recebo aquela mensagem daquela menina que vem e me fala, ai, minha vida inteira eu vi isso, eu nunca entendi o que era por causa do seu conteúdo, eu tô assim. eu falo, putz, é, é sobre isso. E é isso que me faz, é não, sobre chutar tudo, sabe? Porque, nossa, porque assim, esse psicológico que esse povo tem de botar cara a cara tap tapa e ouvir umas coisas, tipo assim, um povo que é realmente invalidador, que também tem um episódio sobre isso, é, é tipo, <risos> meu... <risos>
1: Mas você sente a cobrança também, tipo, em contrapartida, de você se posicionar diante das coisas? Sim. Tipo, porque... É, então, porque eu sinto isso, assim, por exemplo, é, quando eu falei disso do, do pessoal, né, do São Paulo Fashion Week, veio uma galera me seguir. Uhum. Aí uma vez umas mulheres me seguiram, falando que se identificaram, não sei o quê, nananã. E aí eu falei sobre isso um dia, se passaram dois dias, veio uma, um monte de DM, tipo, você não vai mais falar sobre isso. E eu, tipo, gente, não é o meu conteúdo, não é o meu, tipo, main, sabe, assunto, assim, não é o principal do meu Instagram. Imagina se fosse tipo, um vou... conteúdo,
0: assim como o meu, porque eu posto uma foto de um bolo, uma foto com a minha família e vem, e a militância? E a... Gente, eu tenho uma vida, eu tenho uma vida. Eu posto assim, eu reposto um trabalho que eu não fiz, uma coisa que eu fiz assim, pra alguém, um bolo que eu fiz, um momento com a minha família. E a militância? Por que, que você não tá militando, é... gente? Por
1: favor! Exato! E aí, tipo, às vezes, sei lá, tipo, quando rolou esse episódio de Ana Maria Braga, eu repostei o vídeo da Bruna. E aí me falaram, tipo, você não vai falar sobre isso? Eu fiquei, tipo, gente, eu não tô com tempo para parar nesse momento para militar, eu posso servir a militância no próximo episódio? Porque eu fiquei, tipo, agora eu não vou conseguir. Tipo, não é o um assunto do meu Instagram. E aí, parece que daí a gente posta essas coisas. Nós somos fúteis. Ou a gente tá, tipo, ignorando o que está acontecendo no mundo. E, tipo, não Ai, é ela tá isso, compartilhando
0: gente. só porque ela quer ganhar o hype da gata. É, Bom. e
1: não é, tipo, gente, eu tô compartilhando porque eu me identifiquei. É isso. A Bruna tá falando o que eu gostaria de falar. E eu vou, tipo, ao invés de eu pegar e produzir um conteúdo falando a mesma coisa que ela. E talvez nem falando com tanta propriedade eu vou lá e vou apoiar ela, que, tipo, é uma influenciadora amarela que traz essas coisas, então, tipo, sabe? Tá tudo bem. E aí isso me incomoda um pouco, porque eu queria, tipo, ter mais lugar de fala e compartilhar mais, etc., mas eu não quero lidar com essa cobrança também de ser uma influenciadora amarela no Eu
0: sem querer virei, né? Então, assim, não tem muito escolha. Né? Eu sem querer virei, então não tem muita escolha. Eu tenho um podcast sobre isso, mas assim, se um dia eu quiser, um quiser desvincular dessa imagem, eu nunca mais vou conseguir. Não, nunca mais a minha vida. Do nada, eu de comida. É, tipo assim, do nada, eu decidi postar uma música no meu Instagram. Vai todo mundo parar de me seguir? O que tá acontecendo? Então, assim. Boy. Amiga, mas é, o que eu queria conversar com você, que a gente fugiu da nossa pauta, uhum. mas o que a gente falou foi tudo muito necessário. Então, vocês que escutem. É, você, como uma pessoa que está sempre trabalhando com marcas e campanhas, uma pessoa muito dentro da mídia. O que eu trouxe você, justamente eu falo sobre isso, porque eu acho que você conseguiria dar uma opinião muito legal sobre o assunto, é. Quando eu hum. era menor, pelo menos, aqui, né? Sobre a minha vida, dia 26 de é, Quando eu era menor. <risos> eu. <risos> eu fui. Uma criança. Eu fui uma criança que, tipo, cresceu a Disney, Nick Londres, E eu nunca me senti representado em nada. Porque eu nunca vi ninguém igual a mim na TV ou algo do tipo. Eu provavelmente foi assim com você. Porque só se você conhecia um canal secreto que eu não sabia que tinha asiáticos sendo representados de uma forma que não fosse periodificada. <risos> porque, tipo, tinha assim, a Sabrina Sato e o Jack Chan. Que era o que a gente mais ouvia. Nossa!
1: Que tristeza! A gente também fosse muito triste né, nessa Sim. questão de representatividade. E aí tinha a Mulan, que também não era chamada. Mulan. Deus.
0: Mas aí eu sinto que eu, como gosto muito de consumir coisa da rede social, eu sinto que em questão de representatividade de marca, porque quando eu digo quando eu era menor, tanto na TV quanto em revista, em, na capricho, no jornal, no, numa propaganda de beleza, a gente não via pessoas igual a gente. Nunca. Não tem. E agora eu comecei a sentir muito que cresceu assim um boom pelo menos uma marca de beleza vai ter uma pessoa amarela, pelo menos, não é, o. eu acho que cresceu, mas não tanto quanto deveria, porque ainda em questão de uma comparação com um tanto de pessoas brancas no mercado, o tanto de pessoas asiáticas é quase tipo assim, né, uma diferença bem grotesca, mas eu sinto que cresceu, e de uma forma muito grande, principalmente desses anos pra cá. Você, como uma pessoa culta, de dentro da mídia, que entende todo o rolê, você acha que essa, esse aumento da diversidade, da representatividade, ele é porque as marcas estão buscando uma diferença? Ou ele é uma tendência passageira, que daqui a alguns anos não vai ser tão legal assim? Arrasei.
1: Amigo, você me... <risos> o peixe, Mas assim, <risos> eu acho... <risos> eu tenho medo do que eu vou falar, por favor, não me cancelem, mas eu acredito que isso seja uma tendência. Eu não acho ainda que as pessoas estão 100% se importando em trazer representatividade, até mesmo porque tipo, eu acabei de participar de um evento de moda onde, tipo por exemplo, é, a gente assinava um termo de responsabilidade de que 50% do nosso casting, da nossa equipe seria de pessoas negras barra indígenas. Então, tipo eu acho... Que tudo... A gente, obviamente, eu acho que tem muita gente preocupada em trazer, sim, essas pessoas e a questão da representatividade. Mas eu ainda acho que a gente, tipo, tá no momento onde a gente tem que assinar um termo de responsabilidade de que a gente vai trazer, sim, diversidade o nosso meio, sabe? E aí eu acho doido porque a gente... Quando a gente fala de representatividade, as pessoas ainda se fecham... Pelo menos no Brasil, eu sinto que isso ainda... A gente está caminhando, assim, para uma representatividade ainda de trazer pessoas negras e indígenas, mas a gente não fala de pessoas amarelas, entende? A gente não fala de, tipo, ah, eu vou trazer negros, indígenas e um... e pessoas, sei lá, asiáticas. Não tem isso. Então, eu, eu sinto que as pessoas trazem, é, as pessoas muito mais, tipo, por exemplo, colocam um modelo ali, etc., para cumprir um papel, mas não realmente porque se importa, sabe? Tipo, por exemplo, que eu não, não é nem, tipo, pra falar assim, nossa, eu sou fadona, não é isso. Mas, tipo, quando... é que eu tenho medo de falar, tipo, de estar tá criticando e parecer que eu tô falando, tipo, pra puxar a sardinha pro meu lado. Não, amiga, Mas, tipo, não é nem isso. Qualquer coisa eu
0: te cancelo.
1: <risos> Dois tempos, é rapidinho. Rapidinho, nem dói. Não, mas, tipo, por exemplo, quando a gente entrou, né, no evento e tudo mais, tipo, essa foi uma preocupação que eu tive. Porque eu nunca presenciei isso em um outro uhum. momento, de ter, tipo, uma equipe que fosse formada por pessoas que, ainda mais audiovisual, que é tudo homem, só tem homem no audiovisual e é tudo branco. Então, tipo, eu falei assim, nossa, eu assisti, a gente falou isso, a gente falou, mano, não tem como a nossa equipe, a gente assina um termo e aí a nossa equipe é tudo homem branco. Tipo, não tem uhum. como. Então, tipo, a gente quis trazer essa diversidade para o behind the scenes, né, a equipe. E o casting, então a gente trouxe isso tipo, você participou também, sabe você fez toda a identidade da nossa campanha então eu acho que, tipo as marcas precisam ter uma preocupação mais real e a gente precisa cobrar isso tipo, não é uma marca de maquiagem, lançar é uma campanha que tem uma pessoa amarela é tipo, quem tá atrás daquilo tipo, quem participou dessa equipe, porque senão o discurso morre é basicamente, é mim, a diversidade
0: sabe? da nossa marca só importa se ela aparece Sabe?
1: Exato! Tipo, exato. E aí, é aquele, parece que é aquele casting, tipo, que a gente já espera. É uma pessoa amarela, aí uma pessoa negra, aí uma pessoa gorda e uma pessoa não sei o quê.
0: Uau, é preenchendo das caixinhas vivos. da militância. É,
1: exatamente. Você preenche pra você não ter que escutar merda na internet tipo, das pessoas virem cobrar é, essa diversidade. Gente, Mas isso acontece, ver, tipo, tá? realmente...
0: Isso acontece muito. É,
1: então?
0: O tanto de… Amiga! O tanto de modelo que eu sigo asiática que fala, tipo, que as marcas vão buscar elas literalmente para preencher um espaço asiático que eles precisam da campanha. Tipo, meu!
1: Exato, exato. E aí você coloca uma pessoa amarela e fala, putz, ufa, cumpri minha, minha cota, entendeu? Tipo assim, que, nossa, ninguém mais vai vir me encher o saco. E não é isso, entendeu? Tipo, eu acho ótimo que, que um evento do Porto São Paulo Fashion Week ainda... Obrigue aspas as marcas a trazerem essa representatividade, mas eu acho que o buraco ainda é muito mais embaixo. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de que não é só o que está chegando no público, mas com quem eu estou trabalhando, sabe, para quem eu estou dando a oportunidade de vir trazer a visão, porque é isso, tipo, não é você pegar uma modelo, chegar na agência e falar, ah, eu preciso de uma amarela, de uma negra, de uma gorda, tipo, não, é você tipo, realmente conhecer essas pessoas conhecer o trabalho delas e tipo trazer porque você se importa não para você tipo se livrar de uma responsabilidade e de um bo de internet sabe sem
0: contar o fato que tem essa representatividade essa essa representatividade asiática dentro das marcas <risos> mas ainda é, tipo assim a menina asiática mas eu como a gente comentou antes eu quero aquela que preenche todos os padrões então tem que ser a de cabelo liso
1: não e é mesmo a mesma modelo você sente isso, que daí eles descobrem que tem, tipo assim, três modelos, e aí eles falam assim, nossa, só essas três modelos, aí bate essas três modelos, eu fico tipo, gente, tem muito outras modelos no mercado, e todo mundo fica batendo o mesma modelo, eu fico tipo, gente, chega, tipo, sabe, se você quer falar de representatividade, aceita que uma amarela não vai ser branca do jeito que você acha que é uma pessoa japonesa, Tipo, vão ter pessoas amarelas de, sabe, tonalidades, que horror, falar assim, né, mas tipo, diferentes, vai, nariz diferente, cabelos com texturas diferentes, e é isso, ela não é menos japonesa ou chinesa ou o que for, ela é a pessoa que ela é, e você não pode, tipo, pensar que você está contratando aquela pessoa só para ela, tipo, te aliviar de um possível processo sabe
0: amor essas marcas essas marcas descobrirem que existem asiáticas gordas eu acho que eles surtam é, acho que eles morrem eles eu acho que morrem. eles não conheceram ainda <risos> esse lugar
1: é bem isso então tipo eu acho que falta essa preocupação sabe tipo e essa noção de tipo eu estou contratando só para pra ter Para preencher esse espaço uhum. ou porque eu realmente me importo e se eu realmente me importo deixa eu parar e ter esse cuidado de entrar na internet ver quem são essas modelos, esses modelos também, tipo existem outros caras também muito bacanas no mercado e tipo é isso aí é trazer porque você quer tipo tá ali etc tipo sabe eu acho que fal... eu sinto preguiça disso porque parece que a pessoa só vai lá e fala assim tá fulana tá em alta vamos pegar essa fulana tipo já é japonesa mesmo já está todo mundo falando dela todo mundo já usou, já é reconhecido põe aí
0: é, e é muito aquilo, porque a gente busca representatividade, mas ao mesmo tempo não tem. Porque se eles forem buscar um modelo asiático, eles vão pegar quem? O bombadão, o com a cara quadradona. É. O que é, é o padrão do padrão do padrão do padrão. Tipo assim, aí a gente ficou tipo... Amores, tipo,
1: jurou <risos> que você tá representando alguma coisa, né?
0: Representando <risos> tá quem? A Smart Fit? Que eu não entendi.
1: Mas é muito isso, amigo. tipo E até, assim, eu... Aprendi muito isso agora, assim, fazendo essa escolha de cash, assim, porque eu não sabia que agências, e, assim, ainda é uma minoria nas agências, eu sinto isso, tipo, você encontra modelos brancos e negros com muito mais facilidade, aspas, tem muito mais pessoas contratadas, mas, ainda assim, quando você fala sobre pessoas amarelas, tipo, você conhece muita gente que eu falo, gente, eu nunca vi essa pessoa trabalhando. Tipo, eu nunca tinha visto, eu nunca... Enfim, e foi muito doido, assim, esse processo. A gente deu muita sorte, a gente trabalhou com o Christian e com a Yumi. E os dois por diferentes, tipo, o Christian, o pai dele é de Taiwan, eu acho. E a Yumi é japonesa, então, tipo, foi muito legal, assim. Até mesmo pela troca pela história e deles compartilharem que eles já viveram em trabalho, então...
0: E até porque vocês trouxeram ele para uma, uma campanha normal. Porque normalmente o que acontece é trazer um asiático pro... A nossa marca é diversidade para todos, sabe? É, é sempre essa conversa. É sempre essa conversa hum. de... Somos para todos, pele para todos, make para todos. É tipo assim... Amor, eu quero ver uma asiático é. fazendo propaganda de sofá. Eu quero ver alguém, sabe?
1: Sim. Nossa, é real isso, amigo. As pessoas ainda colocam dentro desse contexto... Da militância da marca, né? Sim. Tipo, deixa eu contratar essa pessoa para ela militar por mim. tá É isso. É verdade. Isso eu nunca tinha parado pra pensar.
0: É sempre aquela imagem linda de todas as etnias juntas, mas depois dessa campanha é. nunca mais você vê ninguém. Tá? Depois daquilo ali <risos> todo mundo some, aí é só a mesa, bandelo é branco, a
1: E por que a gente não queixou dessas marcas? Não é, tipo, por exemplo Elas convencem facilmente esse público Elas colocam aí, tipo Ai, roupa gênero Aí coloca ali várias pessoas, etc Usando um boletom Que não é, tipo, nada complicado de ser a gênero E ninguém tá questionando isso Tipo, algumas pessoas Algumas pessoas estão, assim Mas eu fico, tipo, nesse Nesse quê, de, tipo, por que, que as pessoas não se importam? Mas será que ah.
0: porque As pessoas também não pensam Aquele negócio de é melhor ter assim Do que não ter?
1: Pode ser. Será que isso já é? É, é, é... Pode ser que seja isso. Melhor ter ali, desse jeito que está representado, não é o ideal, mas temos algo, né?
0: Que pelo menos está ali, sabe?
1: Mas será que se a gente não... É, não sei, eu fico pensando, se a gente não questionar, será que não vai ser sempre assim? E,
0: e... <risos> Fica aí o questionamento para vocês. Vão lá no Instagram da marca... <risos> Vão lá no Instagram da marca tal e comenta nos comentários. <risos> Ana Clara Watanabe mandou aqui para quebrar tabus pra dar um fecho <risos> com você. Não,
1: mas é isso, tipo... não vai ser sempre assim, sabe? Tipo, eu sinto que se a gente não pegar e ficar puto e falar assim, oh, gente, vamos lá, vamos contratar as pessoas direito, vai ser sempre desse jeito, tipo, ai, qual militância está em alta agora? Putz, ai, indígenas voltaram com tudo, então vamos colocar isso aqui nas campanhas, tá? Gays, aconteceu esse episódio agora, vamos fazer uma campanha, tipo, falando sobre isso... Tipo assim que a publicidade ela vai se guiando nisso, sabe? O que, que é relevante nesse momento? E aí a gente nunca vai conseguir, tipo, realmente ter a relevância que a gente merece, porque a gente fica se adaptando a esses momentos.
0: Não sei. É... Não, e é, mas é muito isso, amiga Isso me, tá me irritando muito, sabe Principalmente por esse discurso da, da marca Tipo assim, de como se eles estiverem fazendo Nada mais que a obrigação deles Tipo, olha uhum. como a gente é legal e bacana Olha a sessão que a gente tá abrindo pra vocês Vocês também são, a gente atende gente vocês também, a gente atende pessoas normais e asiáticos É sempre uma coisa assim, sabe Isso ultimamente tem me irritado muito Até porque eu tô consumindo cada vez mais conteúdo, assim, de mídia E usando muito como referência pro meu repertório Propaganda, essas coisas E é sempre a mesma coisa, sabe Tá ficando muito cansativo
1: Sim, amigo, eu concordo 100%. Eu acho que, que como consumidores a gente tem esse papel, e você como comunicador também tem esse papel de tipo né abordar isso tipo, e, e trazer e mostrar que, tipo, gente, peraí, sabe? Não é só colocar um rostinho ali, não, tipo, cadê esses contratados? Quem que é esse fotógrafo? É mais um homem branco do audiovisual? Porque isso não conta, entendeu? Eu acho que isso em vários quesitos, tipo, quantas marcas de moda nacionais, não usam como inspiração algum tema relacionado ao Japão, à China, etc. E aí, a gente já passou muito por isso, né? Tipo, campanhas que eram inspiradas no Japão, e aí era uma mana loira, como modelo.
0: Amores, então, ano, tipo... 2017, novela da Globo escalando gente branca pra fazer asiático, porque Nossa! não tem ator asiático pra fazer. Como assim não tem Meu ator asiático?
1: Nossa, <risos> aquela novela com a Giovana Tonelli. Eu passo mal. Amores, não. A
0: Giovana Tonelli nossa prima, né? A gatua.
1: <risos> não, é, tipo, surreal isso. Então...
0: E, amiga, tipo, não é nem, tipo assim, a gente tá nem falando dos anos 80. A gente tá falando dos anos 70. A gente tá falando, tipo assim, 2000, 2018, 2016,
1: sabe? Sim. Tipo, ontem. E a gente, tipo, meio que, esquece. assim, eu acho que a gente não, mas eu acho que talvez por ser um nicho que tá preocupado, aspas, e tá consumindo mais isso. Mas quantas pessoas não assistiram aquela novela e normalizaram aquilo? Tipo, é igual o Caminho das Índias, sabe? Tipo, são coisas assim que a gente tem que parar e falar assim, gente, isso não é normal. Isso,
0: tá, isso é <risos> normal pode. pra você? Você o Caminho das Índias e falo, tipo, sabe? É, nossa.
1: tipo, não, tá tudo bem. Tipo, não, gente, isso é uma apropriação bizarra. E a gente tá, tipo, normalizando isso. Não,
0: e quando eu fiz o post sobre isso, sobre a situação dessa novela... É... Amiga, eu recebi umas mensagens que eu fiquei muito mal. De umas pessoas falando, tipo, nossa, estava muito ansioso. Porque eu achei que ia ser muito, tipo, nossa, eu ia me sentir muito assim... E acabou que chegou lá e era Giovanna Antonelli, com ele. Putz, tipo, tinha realmente a <risos> gente falou: Nossa, chegou a nossa vez ser representado para uma novela, sabe? Chega lá tem a gatona com um delineador gatinho e um coque com rachinho.
1: Eu lembro que tinha um velho que era tipo um ator da Globo, que Sim. falava, tipo, baixinho, meio rouco, e aí ele sempre tava tipo assim. Gente, é que eu tô mostrando aqui o gesto dele. Mas eu ficava tipo, gente, isso não é pose de idoso asiático. Tipo.
0: A desculpa dele, o do ator, foi que... Ai, ah, mas se a gente pegar alguém paulistano pra enfrentar alguém no Nordeste, vocês não vão ficar puto. Mas amor... É tipo assim... Uh... Não, <risos> não a, gente a gente
1: vai ficar puto sim. <risos> tipo,
0: mas pelo de menos, Deus. tipo assim, no fundo... É brasileiro, sabe? Você não tá é, chamando é, alguém é. brasileiro para interpretar outra etnia. Tipo, não é nenhuma comparação isso. A gente já então, é uma pessoa de São Paulo mas eu chamar alguém de Curitiba. Tá, tá bom, mas continua sendo brasileiro. Fim, ponto. Sim. Agora você pega o ator, a Giovanna Antonelli, é descendente de italiano, para interpretar para interpretar um japonês, <risos> tipo assim.
1: Mano, assim. Meu, isso é muito doido, né? Você falou isso de brasileiro, eu lembrei de comer Zayama que tem aquele ator que eu acho que ele é espanhol e ele interpreta um o brasileiro. <risos> e, tipo, mano... A galera é muito doida, né? Não é possível que as pessoas façam isso em sã consciência, velho. Pelo amor de Deus. E é isso, a gente tem que questionar isso.
0: Quando a gente acha que acabou aparecendo a Maria Braga com, com o Libra.
1: <risos> Nossa, aquilo, não, aquilo foi surreal, assim. Mas é isso, como que isso passa... Tipo, despercebido. Como que alguém da produção não fala? Gente, isso não é legal. Amiga.
0: Fofoca. Gente, ó, fofoca familiar. <risos> Fui no aniversário de um tio avô meu, no Mato Grosso do Sul. Que era, ele é um senhorzinho japonês, então era tudo um tema oriental vibes. Cheguei na porta, tem aquele ambiente lindo para você tirar foto. Tinha um, dois atores, tipo gente de festa, assim, pai tipo, ah, é animador de festa. Era um, uma menina branca, homem branco, com a cara pintada de geisha. Eu tenho Ai, foto irmã. com eles, amor. Se vocês quiserem, eu vasço essa foto na internet. Era tipo Pode assim, eles gostar. eram os animadores de festa fantasiado de, de asiático. E eu e minha irmã, a gente olhava e assim: Não, não é possível. Não é possível.
1: <risos> Mas, amigo, você entende? Tipo, a gente normaliza tantas situações que o seu tio, que é japonês, não percebeu que aquilo era ofensivo. Sim! Sabe, pra ele tava sendo divertido. Pra ele era tipo, olha que engraçado, eu já veio uma galera pra se pintar de gueixa. Tipo, não, <risos> não, tio, não é legal, não.
0: Nossa, amigo, eu fiquei e muito é chocada. gente, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Não, e nessa época eu ainda não tava ligado com esses assuntos asiáticos. E pra mim já foi bizarro aquilo ali. Se fosse hoje em dia, se eu tivesse lá, eu tinha dado quebrado um tabu. Já tinha dado um.
1: E é filmar ainda, né? Tipo, militando e passando pros stars.
0: Isso. Mas alguém te contrata e fala assim, então, você é animador de festa a gente precisa que você finja ser asiático, oriental, oriental. Aí você chega e fala, gente, que nossa
1: senhora. Não, e não é uma festa com um monte de japonês, eu amei isso. <risos> Porque não é, tipo, uma festa do bairro que a galera fez isso inconsciente. Amiga, tipo... mas era
0: aquele cardápio sushi de Dorito, sabe? Era um negócio bem... Ai, era um negócio Foi bom. bem... Ai, vamos, vamos
1: problematizar em relação à comida. Porque, olha, a comida, gente, o que o brasileiro fez? Você com a viu o post japonesa?
0: que uma linda hamburgueria fez sobre a comida japonesa e, o, e os Jogos Olímpicos?
1: Não, qual era o post? Eu
0: vi porque me marcaram pra eu comentar, achei tudo. Falando: Ei, vem aqui dar o feixe. A <risos> Bruna tocam. <do Camoto. risos> A Bruna do Camudo já tava lá antes, dando fecho, porque, gente, a Bruna é muito rápida, eu não consigo acompanhar Ela com a é
1: rápida, ela tem olhar cirúrgico pra essas. coisas. Não, assim, ela, ela faz um vídeo
0: assim, sem um assunto, uma hora, e ela passa as duas. Eu, gente, precisa de um mês pra fazer um vídeo.
1: Nossa, eu pra editar, nem sei, eu tenho que já chamar, contratar alguém, te ligar, falar, Rádio, faz a arte. Então, assim, pra mim, já perdi então, o site
0: hambúrgueria Essa sign. hamburgueria é, postou foto de um sushi burger. Com a legenda falando, ai, porque se os japonês continuar vencendo, a gente vai destruir toda a cultura de vocês, coisa por coisa. Como assim? E aí, me marca, tipo, falando, é, porque esses japoneses filhos da... É, que estão destruindo, que estão ganhando jogos, que são não sei o quê. A gente vai destruir toda a cultura de vocês, comida por comida. E aí, é, me marcaram e eu falei, Gi... não, e os comentários eram, tipo <risos> assim, uma pessoa... Era uma pessoa que me marcou, que marcou a Bruna. E o resto dos comentários era povo batendo palma. Literalmente, mandando um emoji da palminha. Carinha com coração. E aí eu até falei, gente, o quão assustador é tipo... Não sei se o mais assustador é esse post ou as pessoas que estão aqui achando que isso é legal. E o, a, a marca do hambúrguer me respondeu de uma forma extremamente racista. Tipo, se eles já tinham sido racista antes, eles racistas mais racistas ainda. Tipo, eles fizeram comparação... Ah, é porque você, tipo, com o um cara do Full Fighters, assim. Tipo, com o um personagem do Foo Fighters. Tipo, uma... É, tipo assim, eu tive que pesquisar, porque eu não entendi a referência. Eu e aí, tipo, se eles já tinham dado coisa errado antes, eles deram mais coisa errado ainda. E a Bruna ficava aqui nos comentários. Meu, vocês não têm vergonha na cara? Tipo assim. Eu gente, muito eu chocado. não vi
1: isso. Pelo amor muito de Deus. Mas, amigo, é uma coisa que a gente, tipo... É, mais uma vez a gente meio que normaliza isso, né? Mas tipo, essa questão da gastronomia é uma coisa que tem me incomodado muito, porque tipo, eu tô eu sou zero da cozinha e uma das formas que eu encontrei de me reconectar com a minha história foi através da cozinha. Do
0: então eu falei, burger. cara, eu
1: vou do sushi burger, não. <risos> Mas, tipo, eu falei esse assim, cara, a Dematian fazia esse prato. Como que eu posso refazer esse prato, tipo? E aí eu comecei a cozinhar, etc. E eu acho muito engraçado que as pessoas eu tô conversando com amigos, eu falo, ai ah, é porque eu fiz esse prato. as pessoas falam, ah, eu já comi esse. Só que eu comi com, tipo, sei lá, um bife empanado.
0: Tipo, sabe? <risos> tipo, um Com cream cheese. Eu comi com é, cream cheese. É... <risos> Exato.
1: Aí as pessoas falam, tipo, ah, você já comeu aquele sushi? Aí falam o nome, eu falo, não, o que vai nele? ai ah, é catupiry com filé mignon. E eu <risos> fico, tipo, tipo, gente... E um... Tipo, <risos>
0: gente, tá tudo bem vocês <risos> quererem modificar o que você quiser. Mas não chama de sushi ou comida japonesa tipo, cria Exato. um nome, já que você tá tão assim cria um nome, bota o um nome, faz uma comida nova porque o Brasil tem muito isso de pegar as outras culturas, a gente dá o no nosso toque tá tudo bem, eu acho muito legal, acho chique acho coisa brasileira, mas você fala mas então de não fala que é sushi é, é. é, comida oriental, aí tem sushi de Doritos tem sushi burger tem aquele temaki no meio do pão aí gente, sabe é
1: amigo, mas sabe o que eu amo? quando eu vou comprar bentô que é a marmitinha, gente, o bentô. E aí você compra o bentô, tipo assim, tem o tradicional, se você compra, né, de alguém, assim, que realmente faz o bentô e etc. Mas se você compra em qualquer outro lugar, o bentô vem com umas coisas bizarras, tipo, eu já comprei Amiga, assim, sim! o bentô <risos> com, tipo, maionese. a Maionese, tipo assim, sabe, de salada de batata. Fica tipo, gente, que?
0: o bentô da minha cidade, da feirinha aqui da cidade, vem empadinha, quibe, é... Me... um pedaço de torta. De... Aí vem um unigiri, aquele sushi com ovo que é enrola no ovo. Eu amo, e... isso é uma delícia. Tipo assim, gente, o que, que é isso? O que é isso? O que esse é dias eu, eu até postei nos meus stories um sushi que tinha um, um bife no meio. Que gente, veio no, não... no, no coisa. Era tipo um pedaço de bife empanado no meio do... do um unigiri de, de bife. que eu falei, gente... <risos>
1: <risos> não, mas eu, eu fico muito passada E eu tô muito passada com essa história da Luchonete, amigo Tipo, eu fiquei sabendo dessa tour fiquei... Mas isso das Olimpíadas Rendeu, né? Eu Amiga, é nada... disappointed
0: but not surprised, sabe? Tipo assim, não é. me surpreendi de nada Eu só achei como é que uma marca, tipo assim Com 20, 30 mil seguidores faz um post desse Sabe? Tipo, um negócio Sim. grande Assim
1: Como que não tem essa responsabilidade, né? De, tipo, pesquisar antes se isso vai ser ofensivo Ou não, tipo, só ter a noção e o mínimo de empatia, né? Não, tipo, e claramente isso vai ser ofensivo.
0: Nos comentários, nem o fecho neles. Eu falei, gente, vocês estão <risos> tão desapontados com o jogo que vocês estão um pouco se lixando se isso tá machucando alguém. E tá machucando alguém. A gente tá aqui gritando que vocês estão machucando a gente. Uhum. Tipo, sabe, qual é o problema de vocês, de vocês verem que, isso, que essa ação que vocês estão fazendo, que para vocês é uma brincadeira? Pra gente, é muito ofensivo. E você escuta a gente falando que é muito ofensivo, você não faz nada. E é tipo um povo que, que trabalha no jornal, Sim. amiga, que trabalha em rede de TV para tipo, milhões de pessoas. Como é que você não tem a consciência que vai, sabe? Para mim é muito pessoal. Mas é
1: exatamente isso. Eu vi uma, era um Reels rapidinho do primeiro dia das Olimpíadas, tipo, falando sobre a abertura e etc. Eu não lembro agora qual veículo que era, se era o Estadão ou Folha de São Paulo. Eu vou bem citar nomes mesmo, não estou nem aí, porque eu não lembro qual que era, mas quando eu lembro, eu te mando. E aí é, falaram sobre a abertura e etc, e aí no final era assim, o que você achou é, desse começo dos Jogos Olímpicos? O que faltou? O Pikachu? O não sei o que do Pokémon? Eu fiquei tipo, gente, eles acham que isso é engraçado, tipo, você fica resumindo a cultura de um país a... A desenho, tipo, você acha que o Japão é isso? Me conta. Amiga, tipo, eu fiz um tweet que eu lá. falei,
0: gente, cadê? Eu fiz um tweet falando que. Gente, cadê é a Hello Kitty? <risos> eu não me tanto pra cima de você,
1: Ratigala. Amiga,
0: mas falei, eu tava isso, esperando. Eu queria, porque eu já tem esse negócio. Eu tava esperando muito isso, uma Hello Kitty. Não tem, fiquei é muito é... triste.
1: Mas é isso, amiga. Eu
0: acho que, tipo. Mas é. Olha, vou entrar numa
1: discussão, hein? <risos> Você acha que se é a gente falando isso, a gente tem lugar de fala, então ok. E aí, se é uma outra pessoa falando que não é. Não, amiga, mas rolê... assim,
0: tem que entender o porquê ela estava falando. Tipo, eu tava falando porque eu realmente tava esperando, porque eu gosto da Hello Kitty. Agora, se ele tá falando. Não, tem um eu... museu da
1: Hello Kitty, pelo amor de Deus, realmente. Então, faz agora parte. Se, tipo,
0: se o moço tava falando, porque a única referência que ele tem do Japão é Pokémon? Eu tava tipo, aí realmente é, gente... foi
1: pra fazer uma graça, entendeu? e aí, a galera tava começando a comentar ai, faltou Naruto, faltou isso aqui, eu fiquei tipo mano, vai esconder, sabe? gente, ela, tipo, ela dando no
0: mal sabia que o feixe era pra mim
1: <risos> mal sabia que você que fez esse post na Folha de São Paulo
0: <risos> eu o que fiz Deus o Deus. design do post é um Pikachu bem grande, assim
1: <risos> <risos> e é isso, eu fico, tipo, só meio indignada disso, sabe Da galera querer fazer piada Nossa, amiga, piada. nem só isso, né que... Porque
0: esse exemplo que você deu foi, tipo assim Até o básico que aconteceu vou fazer... Gente, vou fazendo piada com Hiroshima Nagasaki
1: Não, isso eu já, tipo, não consigo Não, eu não tenho estômago, assim eu Amiga, muito eu entrei indignada. no Twitter,
0: tava no trending topics Hiroshima Nagasaki, que eu pensei Putz, deve ser algo informativo, as pessoas devem estar tá informando sobre como foi esse desastre, o maior ataque do, do realista do mundo, sabe? O massacre em geral. Estou fazendo piada com Hiroshima e Nagasaki, eu falei, gente.
1: Não, eu fico tipo, muito passada com isso, porque ao invés da pessoa ir lá e. Já que vai se dar o trabalho de falar alguma coisa no Twitter, já que você vai perder o seu tempo de pegar e escrever, fala alguma coisa decente. Tipo, ninguém falou aquele buquê que os, que os atletas estavam ganhando, eram de flores que foram plantadas nas cidades que sofreram. Então, tipo, por que Nossa, a galera não tava falando disso. disso? É, então, eu também não sabia. Olha que doido, eu tava na manicure, e aí eu vi isso no jornal, e eu fiquei, tipo, aí a galera, tipo, ah, isso, plantaram flores em Hiroshima e Nagasaki, tipo, que cresceu, eles fizeram os buquês e uma forma de homenagear essas cidades. E aí, tipo, ninguém tava falando disso, a galera tava usando, tipo, essas duas cidades, tipo, para falar bosta. Entendeu? Então, tipo, coisa mais tipo, legal assim... e relevante para ser falado.
0: Você está indignado com o jogo? tá? Isso é normal. É do brasileiro ficar indignado com as coisas. Todo mundo fica indignado. Xinga xinga a, a, o caráter da pessoa, sabe? É. Xinga, tipo, ai, olha como. Ai, sabe? Fa faz qualquer coisa. Xinga qualquer coisinha assim. Agora você não vai usar ou característica física ou o um massacre que aconteceu com uma cidade que milhares de pessoas morreram. Tipo, gente, gente vocês estão tão indignados assim que vocês estão um pouco se fudendo para o tipo assim, sentimento das pessoas?
1: Mas sabe o que eu não entendo? Por exemplo, por que, que as pessoas... Que daí é a comparação que eu sempre faço. Por que que, que né, ensinada pelo meu pai... Porque se eu chamar de branco e preto, eu sou racista? Por que a gente fala de um holocausto, tipo, a gente tá fazendo uma piada, sabe? Ruim, de mau gosto, etc. E quando uma pessoa vem e faz uma piada, tipo, com Hiroshima, tipo, ela não é, sabe, cozona.
0: Amiga, mas essas pessoas específicas que está fazendo isso, eu acho que até colocar holocausto elas forem piada. Mas eu acho muito… Esse povo é aquele mesmo povo que acredita que a ditadura do nosso país foi é incrível, que faz piada com qualquer outro desastre, que faz piada com escravidão, porque eu acho que é engraçado, sabe? Porque se você uhum. entra no perfil das pessoas que fizeram piada, você vê que elas são todas muito iguais. É sempre o mesmo tipo de gente, sempre.
1: Aquele olho do Brasil, de, de foto de perfil.
0: É a bandeirinha do Brasil, sabe? Eu é sempre um negócio assim.
1: Ai, amigo, é muito doido isso. Que preguiça, né? Será que a gente… Tá caminhando pra, pra um dia as pessoas terem mais sensibilidade?
0: Amiga, quando eu acho que a gente tá, acontece uma coisa dessa? Quando a gente aí, acha fico... que a gente tá vendo a Maria Braga e faz o quê? É, eu fico meio <risos> confuso. Quando eu acho que, gente, olha só como as coisas estão lindas. Olha só como, nós todo mundo se juntando. Ah, stoppage and hate. Uh, uh, uh. Uh. Aí, no e dia aí... seguinte, a... a gatona lá no café da manhã. com, <risos> com... Nossa, Sabe? olha,
1: tem que ter estômago, né?
0: Porque... Então é muito isso, tipo... A gente tá fazendo uma diferença? A gente realmente tá? Ou as pessoas estão é. se estudando para o que a gente tá falando?
1: Amigo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que eu volto, né? Tipo, a gente vai da nossa uhum. parte, pra, porque a gente sabe, tipo, a gente faz o que a gente gostaria que as pessoas estivessem fazendo. Tipo, Exatamente. Eu cresci, tipo, e trabalhei em vários lugares onde não tinha outras pessoas amarelas. Vi muita marca se apropriar de temas que não eram necessariamente tipo, no lugar de fala delas. Então, tipo, o que que eu hoje como dona de marca posso fazer? Tipo, como eu posso mudar isso? Então, quando eu tiver oportunidade, eu vou contratar pessoas elas. Quando eu puder falar sobre algum tema, eu vou trazer esse tema. E assim para você, tipo, o que que você, ha, você pode estar fazendo? E, tipo, porque eu acho que se a gente for para pensar, tipo, ai, nossa, se a gente fazendo diferença, a gente vai desanimar e vai querer desistir. Então, é que para tudo, que... né? É, então, eu acho que a gente tem que, tipo, começar a olhar, tipo, numa perspectiva positiva também. Tipo, por mais que a gente Sim. esteja caminhando a passos de formiga, a gente tá. Então, tipo, tem aquela... Eu descobri, assim, esse ano aquela plataforma é, Bononoke... Bon... Não, tu falando errado. Mas, enfim, é uma plataforma. Depois eu vejo o nome certo tipo te ah, Eu já falo o nome de tudo errado. Mas eles fazem, tipo, vários cursos que são muito legais. Então, eles fazem um curso, tipo, sobre algum livro de algum escritor japonês. Eles fazem um review sobre os desenhos do Estúdio Ghibli. E a maioria das pessoas que estão ali se inscrevendo nesses cursos, tipo, não são necessariamente, tipo, do rolê. Não uhum. são, tipo, amarelos. Então, isso é legal também, porque isso está, de alguma forma, educando... Não necessariamente nessa, nessa parte militante, mas está educando essas pessoas, tipo, sabe, a entenderem, tipo, a história daquilo, quem foi aquela pessoa, qual que é a pauta desses desenhos, tipo, às vezes são coisas pequenas, mas que podem sim, de alguma forma, tá fazendo diferença, sabe?
0: É, e para mim também, eu acho que ficaria difícil de eu falar se faz diferença ou não, porque, tipo, se for usar em comparação a minha bolha, tá tudo incrível aqui dentro, sabe? esse negócio da nossa bolha, tipo, o lugar onde a gente se fecha é numa comunidade asiática que nenhum asiático é contra as coisas que eu falo. Que, tipo, que no máximo aparece uma, duas pessoas, assim, pra questionar. E é isso. Então, dentro da minha bolha, tá tudo certo. Mas a gente abre um pouco, vê que, né? Mas pelo menos aqui, mas tipo, é... ah. pra mim, eu tenho quatro mil seguidores. Que pra gente, pra muitas pessoas é muito pouco. Mas são, tipo, 4 mil seguidores, quatro mil pessoas tirando os fakes e os bots. Que, tipo, estão ali interessados no que eu tô falando, sabe? Tipo, Sim. que de alguma forma concordam. Isso para mim mim existem quatro mil pessoas que concordam com o que eu tô falando, é tipo assim.
1: Sim. Mas eu tenho essa dificuldade, amigo, tipo, de saber... Por exemplo, eu não tenho a minha bolha, né, de amizade, assim. Eu não tenho amigos é, tão próximos que sejam da comunidade. Então eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade desse parâmetro. Eu acho que é por isso que, tipo, eu tenho esse certo receio.
0: Amiga, mas... Dentro da sua bolha, mesmo você não tendo de tipo, pai, ah, a minha bolha não é formada por militantes asiáticos, mas para tipo, ter seus próprios amigos que não são asiáticos, por exemplo, você já repara que nenhum deles faz esse eles tipo de piada,
1: noção. É. que eles têm
0: noção, sabe? Sim. Então, Sim. porque a gente se fecha muito é, nisso. Isso é verdade. Eu me fecho muito nisso, e às vezes o meu imaginário fica tipo, ah, acabou, tá tudo bem, não existe mais racismo, homofobia, preconceito. Aí você dá uma olhadinha pela janela e você vê o quê? O menino se mata, menino do TikTok se matando porque fizeram piada sobre ele ser homossexual. Sim. E aí isso meio que quebra esse castelinho Sim. de vidro que a gente indiretamente constrói. Porque a gente consome o que a gente quer ver. Tipo, eu não vou é, ficar consumindo exato. conteúdo de gente falando bosta sobre asiático. Mas aí você dá uma olhadinha, assim uma espiadinha e você vê que ainda acontece, sabe? Sim.
1: É muito isso mesmo. E eu acho que, tipo... Como que a gente faz, então, para ter esse... Essa visão do mundo real? <risos> e ao mesmo tempo construir uma perspectiva positiva do que está acontecendo, amigo. Fez sentido a minha pergunta?
0: A sua cara, tipo, de que não fez sentido a minha pergunta. Essa pergunta, pergunta foi para você que tá ouvindo isso agora. <risos> tipo, não, amiga, eu é acho isso? que a gente sempre tem que estar informado das coisas. Porque eu acho que muito ah. da, da tipo hipocrisia dessas pessoas ignorantes vem da falta de informação. Então, mesmo que a gente não queira tá em contato com esse mundo tóxico porque existe, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Porque Sim. se eu me fechasse que, ai, aqui na minha bolinha tá tudo perfeito, eu nunca mais produziria conteúdo. Porque é muito triste eu ter que produzir conteúdo asiático. Porque se eu tenho que fazer, é porque ainda existe. É. Sabe? Sim. E eu poderia simplesmente não fazer. Porque são são tipo de coisas que na minha bolha não acontece mais. Mas eu faço justamente porque eu sei que lá fora ainda acontece com muita gente. Sabe? Sim. Então, acho que a Sim. gente sempre tem que se manter informado do que tá acontecendo com o mundo. Até com aquele negócio do Stop Engine Hate, que muita gente que se fechou nessa bolinha, tipo, de tá tudo bem comigo, percebeu que, putz, mas e com um igual ao meu, que tá lá fora, não uhum. tá? Então, 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 a minha parte do que eu posso fazer é compartilhar esse vídeo, é compartilhar esse post, é fazer um stories, porque eu vou estar tá informando as pessoas que, assim como muitas outras, não querem saber o que tá acontecendo. Então, acho que até o mínimo de informação que a gente consome, ela é muito importante pra gente conseguir se educar e informar todo mundo. Porque, nossa, amores, eu fecho. <risos> <Nem sei mais risos> que eu... eu... tô aqui quieta.
1: Eu tô só aqui na aula. Eu nem faço. sei mais o <risos> que eu tô
0: falando, amores. Mas é bem isso. Eu acho que a gente é. tem que se manter informado. A gente não pode deixar essa nossa realidade de... Eu tô falando a minha, não tô, né? De, ai, ah, tá tudo certo. Invadir, porque senão a gente acaba ignorando um monte de coisa que tá acontecendo com os outros. Sim. Não fez provavelmente Essa... não fez sentido nenhum que eu falei. Amigo, mas... fez,
1: super, fez super. É isso. A gente realmente não pode se fechar na nossa realidade, cara. Porque se fosse assim, eu também tô achando maravilhoso trabalhar com moda no Brasil. Tipo, eu represento o designer, eu chamo a Yumi para ser minha modelo, eu te coloco ali como designer gráfico. Uh, eu tô fazendo a minha parte, mas tipo, não é isso. Tipo, um
0: bom exemplo. É tá acontecendo aqueles negócios lá na, na Afeganistão. Uhum. Não tá acontecendo comigo. Eu não vou... Aqui É um exemplo. Não tá acontecendo comigo, eu não vou repostar. Não é comigo, não me afeta. Sabe? Uhum. Mas a gente ter a sensibilidade de repostar porque a gente sabe que essa informação é ser importante pra alguém e que esse é o mínimo que a gente pode fazer pra ajudar a situação. Porque não tem muito que a gente realmente possa fazer, sabe? A gente não tá lá. Exato. Mas eu poderia simplesmente falar, tipo assim, ah, foda-se, não é comigo. Eles que lutem, sabe? Uhum.
1: E é isso, É você. o mínimo... Que a gente pode fazer realmente é isso, amigo. A gente já tá na internet, a gente já tá ali consumindo, gente. Você compartilhar não vai doer, isso vai ajudar, tipo, também a pessoa que tá ali produzindo esse conteúdo e estudando sobre isso. Então, tipo, a Bruna, o Hassi, tipo, são pessoas que vão, vão ali a fundo, eles fazem o trabalho sujo por nós, que a gente, tipo, às vezes não tá querendo consumir e ler aquela notícia que vai ser dolorosa. E essa pessoa vem e traduz de uma outra forma mais informativa. E a gente compartilhar isso, às vezes a gente alcança uma pessoa que a gente nem imagina. Tipo, eu compartilhei um vídeo seu falando sobre termo Que era sobre oriental. asiático Oriental <risos> e asiático E aí isso chegou, tipo, numa tia minha X Que, tipo, assiste meus stories tipo, meio passado na minha cabeça Ela só, tipo, passava e tal Ela me cancelou não, ela me cancelou, porque eu falei <risos> tipo, o termo errado e ela, tipo, não, mas você repostou que não pode usar assim? Então é isso, às vezes uma coisa, tipo, pequena que você não imagina que vai chegar na sua tia do interior, chega. E você tá educando uma pessoa, mas você tá educando alguém.
0: Exatamente. Isso que você falou, amiga. Gente, os mesmos 15 segundos você, blogueira com influência, que você demora pra fazer stories dessa bolsa da Chanel, você consegue compartilhar um post. É uns 15 segundinhos não que você tá postando doer. na sua Gucci, não vai doer. E pra você, às vezes, foda-se. Mas eu acho que o papel como pessoa com, com influência hoje em dia é o mínimo que a gente pode fazer. Porque assim como você diz, pelo menos uma pessoa. Uma pessoa vai, tipo, vai achar interessante, vai se informar e vai tentar fazer pelo menos algo maior, sabe?
1: Sim. Não, com certeza, amigo. E eu acho que... Enfim, a gente tem que, como consumidores Como eu falei antes, a gente, tipo, cobrar as marcas A gente tem que cobrar esse posicionamento também Da galera da internet, gente Não adianta a gente só consumir quem tá ali postando o look do dia É óbvio que esteticamente, para os nossos olhos É ótimo ver uma roupa bonita E um conteúdo onde tudo tá lindo e maravilhoso E nada está acontecendo Mas a gente tem que ter essa sensibilidade também Tipo, ontem que rolou isso na Afeganistão Eu vi duas blogueiras fazendo isso elas postaram tipo gente, olha, eu queria agradecer as marcas XXX que entenderam que hoje eu não vou fazer nenhum post relacionado ao look do dia, sabe, por conta do que está acontecendo no mundo e eu vou repostar só conteúdo disso. Só que foram duas de várias que eu sigo, entendeu? Tipo, então assim, eu acho que a gente precisa cobrar essa sensibilidade dessas pessoas que têm um alcance muito grande.
0: Não, e a gente também tem muito, tipo assim ah, Aquela blogueira grande, compartilha Vem todo mundo, ai, ah, olha a falsa militante Quebrou tabus Só que não é nem por ela É pelas milhões de pessoas que acompanham ela ah. É como você tinha dito, sabe Alguém vai ser informado E acho que, tipo, ai, ah, a Anitta falou alguma coisa E todo mundo, ai, ah, olha a Anitta querendo ganhar biscoito Mas pelo menos ela tá falando Ela tem uma plataforma grande Sabe?
1: Exato, tipo gente, não questiona se foi por bem ou por mal Porque aí eu acho que entra no ponto que a gente estava falando da, da publicidade, amigo Não vamos questionar se foi por bem ou por mal nesse momento Porque eu acho que nesse momento, tipo, se tá ali Vamos aceitar e vamos, vamos sei lá, sabe, ficar feliz por isso
0: a gente, não, é, a gente não tá falando, tipo assim Ai, você não tá fazendo direito, tira todo mundo A gente tá falando, é. ah, legal isso que você tá fazendo Mas ó, abre o olho, tem mais
1: Exato, mas que bom que você está fazendo, entendeu? Tipo, não vamos questionar as intenções das pessoas, dos influenciadores e das marcas. Porque isso, de alguma forma, é, tipo, vai bater em alguém de um, sabe, de um outro jeito. Tipo, alguém vai ver uma mana amarela numa campanha da Coca e vai falar: nossa, tipo, uma criança vai ver aquilo e vai falar nossa, um dia pode ser eu ali. Exatamente,
0: exatamente. Tipo, exatamente. tipo a gente, então, gente é assim. o título desse episódio vai ser O Feixe das Gatas, que a gente deu fecho de todo mundo. <risos> Mas assim, o que, o que, isso mesmo que a gente tá querendo dizer A gente criticou, mas ao mesmo tempo não é tipo assim Criticar total sua atitude, ah, então apaga tudo Ai, ah, tira todo mundo que você não tá fazendo direito É, é tipo, tá é, legal é. que você tá fazendo isso Mas já que você se presta esse papel de diversidade Vamos abrir maior Exato. o seu catálogo, uhum. sabe? Já que você está pregando que a sua marca é diversa e agloba todos Então vamos perceber que não é só isso É muito legal que você tá fazendo a representatividade pra muita gente, sim Mas você tá se botando nesse papel, então vamos, né? ouvir todo mundo. E vamos sair apenas do superficial e ir para um pouco mais abaixo. Então, desde a fotografia, Sim. direção criativa, iluminação, tudo, tudo isso já conta, sabe?
1: Exatamente, amigo. E eu acho que é isso. Eu sinto que as pessoas sei lá, precisam realmente abraçar o discurso mais a fundo. É óbvio que é interessante, sim, você ter um rosto ali na frente representando, trazendo essa diversidade, mas e por trás? Tipo, eu acho que a gente tem que se questionar e, tipo, assim, desde marca pequena, tipo, que a Ana e a Brecha não são grandes marcas com mil funcionários, mas, tipo, o que, que eu posso estar fazendo hoje? Tipo, como... Como eu posso estar apoiando o trabalho de pessoas negras, de pessoas amarelas, tipo... E como é que, tipo, essas pequenas ações vão, sabe, se... Eu não sei, vão chegando também nas pessoas. Tipo, exemplo, ai, Hazy, vem trabalhar comigo. Putz, alguém precisa de um designer. Ai, ó, tem o Hazy. Aí, tipo, vai indo. Aí o Hazy vai indicar uma outra pessoa. Tipo, ai, tem a Bruna. Tipo, eu não conhecia a Bruna. Você compartilhou, chegou até mim. Então, você vai criando essa... Conexãozinha, essa troca de trabalho, essa troca de conteúdo, e tipo, então eu acho que é importante a gente reforçar isso, sabe?
0: É bem a comunidade, mesmo, né? É esse abraço é. da comunidade. O abraço ah, da gente, comunidade fechamos, fechamos todos provavelmente a gente vai fazer esse podcast com um processo um cancelamento, provavelmente nossa,
1: mas... eu... acabou pra mim, né?
0: todo mundo pediu o episódio mais longo, falava que os episódios eram muito curtos aí os episódios mais longos sempre vai vir com um processo, um hate, vamos perder uns 100 seguidores
1: ai, amigo, agora que eu acabei de ganhar 100, lá vou eu então <risos> o podcast muito. perdeu 200 nossa, eu tô muito ansiosa pra ouvir esse podcast. Eu acho que a gente arrasou. Ah, eu, tô comp... Aí a gente não eu não.
0: É bebê Putz, que eu não tava gravando. Ih! Ai, nossa,
1: sério, eu amei começar meu dia com você. Foi tudo.
0: Amiga, agora dá o seu serviço, seus arrobas, suas empresas, para as pessoas te seguirem te cancelarem, acabarem com a sua tá. carreira.
1: Gente, para quem quiser me seguir me dá um follow ao mesmo tempo, <risos> o meu Instagram é Clara Watanabe. É, a minha, as minhas marcas, né? são. Nossa, eu tô meio confusa aqui. <risos> a Ana C, que é Ana C e quatro underlines. É, o nosso site é anacê.shop e o da brecha é brecha.casa e o nosso site é brecha.shop.
0: Aí, confiram a C, porque as roupas são genderless e é tudo, e não é moletom, não é moletom básico.
1: Gente, é, não é moletom, é uma modelagem realmente pensada para abraçar todos. Então, assim, é uma marca, né, meu bem, que tem um know-how de funcionamento. A gente vem ali com o discurso do genderless, mas faz sentido. E aí é isso Essas são, Esses são os meus jovens.
0: Se você quiser acompanhar o podcast A gente está disponível em todas as plataformas de áudio Arroba Yellowboard Podcast no Instagram E eu sou arroba Racegala com dois Zs No Insta Muito obrigado Ana por ter
1: Obrigada amigo, eu amei
0: muito Muito obrigado Muito obrigado <amiga. risos> Muito obrigada, amiga, por ter aceitado. Foi tudo essa conversa com você. Eu admiro demais você como criador de conteúdo. Acho muito importante ah, isso que você tá fazendo. Eu não sei o que você tá fazendo, mas acho... Aqueles, né? Acho muito importante eu, o que você tá fazendo. Eu, acho... eu não sei eu o que é, conseguido. mas acho muito importante.
1: Ai, nossa.
0: Acho você muito necessário. Eu não sei o que você faz, mas eu acho. É. <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Espero que vocês gostem. Compartilhem nos stories, no feed, onde vocês puderem. para cancelarem a gente cada vez mais. Muito obrigado, <risos> um beijão
1: Beijo